0: Für eine Beziehung müssen ja beide Ja sagen und für eine Trennung reicht es, wenn einer
1: Nein sagt. Das ist ein Beitrag von frei heraus, dem feministischen Podcast-Kollektiv. Ich besuche Claudia Fatz-Ferstl in ihrer Praxis im 8. Bezirk. Sie ist systemische Psychotherapeutin, Mediatorin und Hypnotherapeutin. Sie arbeitet mit Einzelpersonen, Paaren und Familien. Mein Name ist Nadja Rieri. ich bin Gestalterin dieser Podcast-Folge und möchte heute herausfinden, was man sich unter einer Paartherapie vorstellen kann. Dabei decke ich Mythen auf und lerne viel über Beziehungen dazu. Also
0: das ist sehr unterschiedlich. Ja? Also es kommen Paare, die Probleme haben, mit denen sie selber gerade nicht zurechtkommen. So kann man sagen. Also die Muster haben, die festgefahren sind, die sich ständig wiederholen. Thematisch gibt es eigentlich keine Einschränkungen. Ja? Also es gibt irgendwie nichts, das es nicht gibt. Es gibt auch altersmäßig keine Einschränkungen. Ja? Also das können ganz junge Paare sein oder schon Paare, die schon 30 Jahre verheiratet sind. Ja? Also da ist irgendwie alles offen. So. Und ähm, sinnvoll und hilfreich kann es sein, wenn man irgendwie Unterstützung dabei braucht, einen Umgang zu finden mit den Emotionen oder mit Konflikten oder auch mit den Unterschieden. Ja, also wir haben ja immer wieder so die idee der, der oder die andere sollen sich verändern dann habe ich kein problem mehr und das, damit macht man sich irgendwie nur selber unglücklich wenn man darauf wartet ja. und eine so eine systemische haltung ist dass ich kann nur selber was verändern das schöne daran ist wenn ich etwas verändere, dann müssen sich die anderen zwangsläufig mit verändern ja. weil wenn ich ein, ähm, im Konflikt zum Beispiel anders reagiere, dann bleibt meinem Gegenüber auch nichts anderes übrig als ein neues Reaktionsmuster. Also vielleicht kann man sagen, es beginnt mal mit dem Erstkontakt. Ja? Also das Paar entscheidet sich, eine Paartherapie zu machen und meldet sich dann entweder per Mail oder ruft an oder schreibt eine SMS und fragt nach einem Termin und die meisten bieten Erstgespräche an. Diese Erstgespräche sind auch meistens kostenfrei und in diesem Erstgespräch geht es mal darum, dass man so um ein Kennenlernen, die Therapeutinnenwahl ist einfach wirklich wichtig, es ist einfach wichtig, dass man wohin geht, wo sich beide dann auch wohlfühlen und gut ankommen können, Weil Du musst dir vorstellen, du sollst ja da auch über Themen reden, die dir vielleicht vor dir selber sogar unangenehm sind. Ja, und Das kann ich in der Regel besser mit jemandem, wo es zwischenmenschlich passt. Deswegen glaube ich daran, dass es wichtiger ist, zu wem ich gehe, von der Person her, als welche Methode diese Person anbietet. Wir haben ja in Österreich 23 anerkannte Therapiemethoden. Ja, und die, also anerkannte Therapieschulen, die alle unterschiedliche Methoden anwenden. Ja. Und bei dem Erstgespräch das einfach, geht es einfach mal nur darum, sich kennenzulernen, da würde ich dann nach den Anliegen fragen, beide. Es also ist wichtig, dass dann beide ihre Sichtweisen und ihr Erleben irgendwie erzählen, weil das unterschiedlich sein kann und in den meisten Fällen ist. Und auch so die Erwartungen klären, ja? also was wünsche ich mir, dass sich durch die Paartherapie verändert, ja? oder woran würde ich erkennen, dass es sinnvoll ist, eine, äh, also angenommen wir arbeiten ja gut miteinander, woran würden die das dann merken, ja? so. und dann haben, hat das Paar halt auch die Möglichkeit der Therapeutin Fragen zu stellen. zu zu dem Ablauf und so. Also das ist irgendwie so ein, ein, ein Kennenlernen. Ja. Und sonst, es gibt jetzt nicht die Antwort, wie läuft das ab, weil das ja eine Psychotherapie ist ja kein 0815-Prozess. Ja. Und natürlich hat jede Schule so ihre Werkzeuge ja, oder ihre Interventionen, aber was man dann wirklich anwendet, das weiß man im Vorfeld nicht. Das ist ja wichtig, dass man da aufs Paar eingeht. Ja. Also Vielleicht kann man sagen, so die Funktion, die eine Therapeutin hat, ist es, Fragen zu stellen, die sich das Paar vielleicht selber noch nicht gestellt hat oder die sich das Paar schon hunderte Male gestellt hat und zu keiner Antwort kommt und da zu schauen, woran liegt es, dass sie da keine Antwort finden oder auch zu, zu unterstützen, ihre eigenen Lösungen zu finden. Ja? Also auch neue ähm, Sichtweisen, neue Muster zu entwickeln, dann einen konstruktiven Umgang mit Konflikten zu erlernen, es ist ja auch oft so, dass Paare in so einer Vorwurfsspirale landen, wo es dann nur mehr um so einen Ping-Pong-Schlagabtausch geht, ja, der einfach nicht hilfreich ist. Also so ein Vorwürfe machen, angreifen und dann hat das Gegenüber nicht viel Wahl, außer einen Gegenangriff oder sich zu rechtfertigen und das bringt dann zu nichts. Also da steht dann eher so die Schuldfrage im Vordergrund und wenn die... Selbst wenn man die beantworten könnte, wäre die nicht hilfreich, weil was mache ich dann mit der Info? Ja? Also es geht vielleicht eher darum, auch anders miteinander kommunizieren zu lernen und, und sich gegenseitig wieder verstehen zu lernen, also die Welt des Anderen nachvollziehen zu können. Ja? Und da kann es einfach hilfreich sein, dass eine Therapeutin vielleicht auch mal dolmetscht oder den Prozess verlangsamt. Ja? Und ich arbeite ganz gern so, dass ich mal eine Person erzählen lasse und dann frage ich die andere Person, was sie denn jetzt verstanden hat und bitte dabei aber auch, dass sie jetzt nicht ihren eigenen Senf dazu gibt, sondern einmal wirklich nur wiederholt, was ist denn da bei mir angekommen
1: und dann wird gewechselt ja? und dann schauen wir, was löst denn das so aus. Essentiell bei jeglicher Form von Therapie ist die Selbstreflexion, also die Fähigkeit, über sich selbst nachzudenken. Das bedeutet, sein Denken, Fühlen und Handeln zu analysieren und zu hinterfragen. Das Ziel ist, mehr über sich selbst herauszufinden. Also dazu wird auf jeden
0: Fall ganz stark eingeladen ja. in einer Paartherapie. Also man braucht schon so eine gewisse Bereitschaft, sich mit sich selber auseinanderzusetzen. Und ich, ich finde auch irgendwie so... Also ich persönlich finde, das größte Geschenk, das ich bekommen kann in einer Barbeziehung ist, wenn ich durch meinen Partner, durch meine Partnerin mehr über mich selbst erfahren kann, ja, das eigentlich ist das, das schönste Geschenk, das man jemandem machen kann. Und was auch hilfreich sein kann, ist zum Beispiel bei manchen Themen, dass man sich so die Rollenbilder anschaut, ja, also wie ist so das Geben und Nehmen aufgeteilt, ja, also wie wie viel Investment, wie viel Commitment, ja, also fühlt man sich da vielleicht ungerecht behandelt in der Beziehung? Oder manchmal ist es auch hilfreich, sich die Herkunftsfamilien anzuschauen. Ja? Also was wurde mir da vorgelebt und was finde ich jetzt heute in meinem Leben davon wieder? Ja? Also was habe ich da mitgenommen, was vielleicht für mich gar nicht so hilfreich ist? Und da gibt es halt unterschiedliche, also nur um es jetzt so jetzt ein paar Werkzeuge oder Interventionen vielleicht auch zu nennen, das wäre so ein zirkuläres Fragen zum Beispiel, also, oder, oder das Arbeiten mit einem Systembrett, das kann man sich so vorstellen, dass man zum Beispiel eine Situation oder, oder die Beziehung selber, wie man die Beziehung gerade erlebt, einfach aufstellt und das ist ja dann, das kann einfach hilfreich sein, weil... Das eine ist das drüber reden und das andere ist das visualisieren und dann visualisiere ich da irgendwie so ein inneres Bild, eine Geschichte, die ich mir so erzähle. Und wenn ich da von außen drauf schaue, kann das auch irgendwie Antworten geben. Ja? So. Oder Perspektivenwechsel, zum
1: Perspektivenwechsel einladen. So. Ich würde sagen, wir spielen eine Runde Mythosaufklärung ja, und zwar ja, ist ein, ein, ein verbreiteter Mythos um Paartherapie. Wenn eine Beziehung eine Paartherapie braucht, dann ist die Beziehung eigentlich schon verloren. Mhm. Das finde ich sehr schade, dass, es,
0: dass, dass das ähm, so gesehen wird. Also was ich schon dazu sagen muss, es kommt schon immer wieder vor, dass ähm, Paare das als allerletzte Chance ähm, sehen und sich dann einen Termin ausmachen und dann kann es einfach passieren, dass schon einer von beiden aus dem Boot ausgestiegen ist. Ja? Also es, eine Paartherapie ist einfach sinnvoll auch vorbeugend oder in aktuellen, akuten, belastenden Situationen, aber es kann auch im Zuge einer Trennung sinnvoll sein. Ja? Und es ist ja so, dass es für eine Beziehung müssen ja beide Ja sagen und für eine Trennung reicht es, wenn einer Nein sagt. Ja? Und da ist es irgendwie nie zu spät, den ersten Schritt zu machen, wenn beide
1: noch Ja sagen. Ein anderer Mythos ist, eine Paartherapie dauert ewig. Also eigentlich
0: ist es so, dass man sagt, so kurz wie möglich und so lang wie nötig. Ja? Und meine Haltung dazu ist, dass jeder Mensch hat Themen. Es gibt einfach keinen Menschen, der keine Themen hat. Ich brauche aber nicht für jedes Thema Unterstützung. Es gibt Themen, mit denen komme ich selber ganz gut zurecht. Also wie lange das dauert, hängt davon ab, für welches Thema das Paar Unterstützung braucht. Und mir ist da ganz wichtig, auch die Autonomie zu stärken und in der Eigenverantwortung zu bleiben. Ja. Ich entscheide nicht, wann das aus ist. Ja. Das Paar muss sagen, okay, hier können wir einen Punkt machen, die anderen Themen kriegen wir selber hin. Wir brauchen jetzt dafür Unterstützung. Ja. So. Aber man weiß natürlich auch nicht, es kann, was auch manchmal ist, ist, dass man wegen einem Thema kommt und dann stellt sich heraus, es geht eigentlich um was ganz was anderes.
1: Ja. Die therapeutin entscheidet wie es mit der beziehung weitergeht sie schlägt sich auf eine seite danke für diese frage ich finde das total wichtig also das wäre
0: echt unethisch wenn das so passieren würde ja. ähm die Therapeutin hat einfach, ist in ihrer Rolle einfach allparteilich. Ja? Das ist einfach wichtig, dass man da nicht in, ins Werten reinkommt. Und das ist ja auch in Einzeltherapien ist das ja genauso wichtig. Ja? Ich muss mir meiner Wertehaltungen schon bewusst sein und muss mich einfach abgrenzen können. Und wenn ich merke, ich kann mich irgendwo nicht abgrenzen, dann kann ich auch nicht mit diesen Menschen arbeiten. Ja? So gesehen ist das Erstgespräch auch für mich. Ja? Also ich achte ja auch bei dem Erstgespräch, Darauf kann ich mit diesen Menschen arbeiten? Geht sich das aus oder sind die woanders besser aufgehoben? Ja. Und es ist einfach wichtig, ähm, dass eine Therapeutin hat keine Schiedsrichterfunktion. Das ist nicht, nicht die Aufgabe, es geht eher ums Vermitteln.
1: Mhm.
0: Also nicht den, eben nicht, es ist nicht hilfreich, den Schuldigen irgendwie ausfindig zu machen. Ja, sondern eher zu schauen, was führt denn dazu, dass XY sich so verhält und was löst das bei der anderen Person aus und was können wir in Zukunft anders machen. Also das Ziel einer Therapie ist es sicher nicht, die Beziehung um jeden Preis zu retten. Ja. Es geht darum, die unterschiedlichen Standpunkte, Bedürfnisse und Lebensziele zu klären. Ja. Und am Ende kann auch die Erkenntnis entstehen, dass es besser ist, sich zu trennen. Aber das ist auf jeden Fall eine Entscheidung, die das Paar trifft und niemals
1: die Therapeutin. Ich frage Claudia Fartz-Ferstl, ob in bestimmten Fällen nicht eine Einzeltherapie sinnvoller wäre als eine Paartherapie.
0: Ich würde eher sagen, dass es dann sein kann, dass es ein Sowohl-als-auch ist. Ja? also Das hat ja einen Grund, wieso die in Paartherapie gemeinsam kommen. Das heißt, es kann durchaus sein, dass eine Person ein Problem hat, ein Thema hat. Ja, und das wirkt sich aber auf die Paarbeziehung aus, deswegen kommen die zu zweit ja. und das könnte jetzt kann alles mögliche sein, ja. wenn jetzt zum Beispiel eine Person eine depressive Symptomatik hat, eine Angststörung hat, eine Essstörung hat, ein eine, äh, Suchtverhalten hat, was auch immer, ja. dann ist das ein Thema, das die Person hat, wo es sinnvoll ist, dass sie auch eine Einzeltherapie hat, woanders, also ich würde das dann nicht mischen, weil ich dann auch äh, befangen bin. Also dann ist es einfach schwer, diese Allparteilichkeit zu halten, wenn ich mit der Einzelperson dann auch arbeite. Außerdem bin ich ja verschwiegenheitspflichtig, das heißt, ich könnte ja dann auch diese Themen nicht einbringen in die Paartherapie. Mhm. da tue ich mir schwer, das, also das mache ich zum Beispiel nicht. Ähm, aber dann, eben, das ist ja wenn, wenn ich ein Problem habe oder ein Thema habe, dann kann ich das ja nicht aus der Paarbeziehung raushalten. Das wirkt ja da genauso mit ja, und da können halt so ähm, Fragen geklärt werden, wie, wie gehen wir als Paar damit um. Kann eine Paartherapie die Beziehung retten? Also eine Paartherapie kann dabei unterstützen, herauszufinden, was das Paar braucht, um die Beziehung selbst zu retten. Ja. Also eine ganz wichtige systemische Haltung ist, die Therapeutin ist die Expertin für einen Prozess, aber die Klientinnen sind Expertinnen für sich selber. Und somit, also man kann helfen, neue Muster zu entwickeln, schwierige Themen aus der Vergangenheit aus anderen Blickwinkeln zu sehen. Man kann natürlich die Vergangenheit nicht ändern, aber man kann anders drauf schauen und man kann schauen, wo ist denn der Platz dafür. Ich halte nicht so viel von so Ausdrücken wie Abschließen oder so, weil wo schließe ich das hin? Alles, was passiert ist in, ist in, in meinem Leben, ist ja auch ein Teil von mir. Ja? Also es geht vielleicht eher darum, okay, wie schaue ich da jetzt hin? Ja? Wie kann ich eine andere Art des Umgangs damit finden? Wo kann ich das... Wo kann ich dem einen Platz geben? Und gegenseitiges Verständnis zu schaffen, ein anderes Konfliktverhalten zu lernen. So, Aber eben die Paartherapie kann es nicht retten, die Menschen können nur sich selbst retten
1: und die äh, Therapie kann dabei unterstützend sein. Hat die Corona-Pandemie einen Anstieg bei Paaren, die eine Therapie machen wollen, bewirkt?
0: Natürlich ist Corona auch Thema. Ja, auch. Es ist gerade sehr viel Nachfrage da. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das einfach auf Corona zurückzuführen ist, ja, weil durch den Lockdown halt viele viel Zeit mit sich oder mit ihren Familien verbracht haben und das dann zwangsläufig dazu kommt, dass man ähm, dass einem Dinge bewusster werden oder dass man, sich, dass man mehr hinterfragt. Ja. Also es ist viel Thema ist Einsamkeit ähm, oder auch Ängste in Bezug auf Corona.
1: Abschließend möchte ich wissen, welche Kommunikationstipps Claudia fatz für Paare hat. Also was ich
0: wichtig finde, ist mit der Zeit geht ja so ein bisschen verloren. Also da schleicht sich ja so eine Selbstverständlichkeit ein. Ja? Also muss man muss nicht mehr sagen, dass man den anderen liebt, weil der weiß, dass er eh ja, so ein Mythos auch irgendwie. Also dass man sich wirklich immer wieder daran erinnert, dass es ja auch schön ist, wenn man wertgeschätzt wird und dass es auch schön ist, wenn man Wertschätzung äußert. Ähm, sonst finde ich es wichtig, dass man in Ich-Botschaften spricht und nicht in Du. Das Du ist oft ein, ein Vorwurf. Ähm, und dann gibt es noch, also was ich sehr hilfreich finde, das kommt auch so ein bisschen aus der Imagotherapie-Ecke, wenn man in einem Konflikt ist, dass man weggeht von diesem Schlagabtausch, sondern sich wirklich... Zeit nimmt dafür und sagt, okay, jetzt haben wir gerade beide keinen Kopf, treffen wir uns am Abend für eine Viertelstunde und reden wir in Ruhe drüber und dann kann es hilfreich sein, wenn man sich ausmacht, okay, wer beginnt und einer erzählt mal so, ja, wie er die Situation erlebt hat und wie es ihm da gegangen ist und die andere Person wiederholt einfach nur das, was angekommen ist. Ja, weil das, was ich sende und was die andere Person empfängt, das können so unterschiedliche Dinge sein. Und dann gibt die Person, die gesendet hat, die Rückmeldung so, ja, danke, du hast mich gehört oder noch nicht ganz, was mir dabei noch wichtig ist und ergänzt das. Und dann wechselt man. Also da geht es einfach ganz stark darum zu verlangsamen, zuzuhören und wirklich sich zu verstehen. Ja? Und wenn ich einen Konflikt so führe, dann führe ich den, dann bin ich in Kontakt mit meinem Gegenüber. Ja? Und ich finde, ich würde eigentlich niemanden empfehlen oder ich wünsche niemanden, ein konfliktfreies Leben zu haben. Wenn es keine Konflikte mehr gibt, dann kann das auch Stillstand bedeuten. Ja? Und dann gibt es keine Weiterentwicklung mehr. Ich glaube einfach, dass es wichtig ist, wie führe ich den Konflikt?
1: Ist eine Beziehung eigentlich Arbeit? Vielleicht kann man sagen, eine Beziehung heißt, sich auf die andere Person und auf sich selber einzulassen.
0: Wenn man das als Arbeit empfindet, ja.